0: que não é só a gente controlar remotamente as coisas, né? É as coisas agirem por si só e para ajudar a gente no dia a dia.
1: A verdadeira não vai saber nunca o que que tem ali ou o que tá faltando se você não avisar de
2: alguma forma, né? Se iniciar nesse mundo é muito mais simples, é muito menos penoso.
3: E aí, pessoal? Meu nome é Gustavo sim eu sou Jail Ponte aqui na tecnologia. E nós estamos começando mais um Papo na Nuvem, é o nosso podcast aqui da Nuvem Tecnologia. Hoje nós vamos bater um papo sobre automação residencial e todo o mundo que existe por trás disso.
0: E eu estou aqui com o Álvaro. E aí, galera, estou aqui realizando meu sonho porque eu vou publicar um projeto de automação residencial em produção, hein? Olha só. Thiago. E aí, pessoal, eu sou só um entusiasta nesse mundo,
1: e o Bruno
2: Fala turma,
1: tô aqui para acompanhar a galera aí e discutir um pouquinho sobre automação residencial com vocês
3: Massa, e para começar esse papo, acho que a pergunta que não, não quer calar e serve como base aí do nosso, do nosso bate-papo é O que raios é automação residencial? Quem se habilita aí?
0: E quem começa? <risos> Pode começar aí, Alvaro Cara, acho que o que definia automação... Agora, nem sei se essa parte já vai entrar no podcast, né? Mas diferenciar os dois que, que eu acho que... que é a complicação aqui, né? De automação residencial e casa inteligente, né? Acho que a automação residencial veio mais essa questão de conseguir controlar coisas remotamente, né? Então, essa ideia de que a galera queria, por exemplo, que acendesse algumas luzes na casa quando estivesse andando ali ou economizasse energia quando não tivesse ninguém em casa e desligasse algumas coisas... Ou até, assim, acho que veio muito do, do conceito de, de automação industrial mesmo, né? de, de automação ali, é, de, de processos industriais e trazer isso de uma forma mais amigável ali para as pessoas, né? Então, acho que esse conceito de automação residencial veio um pouco disso. Né? E aí tem esse outro conceito que aí depois acho que a gente vai falar, que é de casa inteligente, que eu acho que não é só a gente controlar remotamente as coisas, né? É as coisas agirem por si só aí para ajudar a gente no dia a dia.
3: Mas é então quer dizer que se eu consigo ligar ou desligar uma lâmpada na minha casa eu já estou com automação residencial?
0: E aí?
1: <risos> é, acho que é interessante a gente falar um pouquinho é, do que que a gente conhece, né? Do que, que a gente já já vivenciou, já já viu sobre automação residencial, né? Parte de hoje a gente tem é, parte de iluminação é, cortinas automatiz motorizadas né, que você consegue automatizar, é, toda essa parte de rádio frequência, né, portão eletrônico, é, também a parte de infrared, televisão, ar-condicionado, o é, que mais Álvaro? Ajuda aí, vamos fazer aí um
0: Acho que entra um pouco também a parte de segurança, né? Então, tipo, tem trava de porta, é, controle de acesso também, tanto em casa quanto num nível um pouco maior, né? Tipo, num condomínio ou é, prédio, coisas do tipo, acho que entra também. É... Câmeras de segurança, sensores, né? Isso, essa parte de segurança também é bem importante. É, acho que é a porta de entrada de muitas pessoas para essa parte de automação residencial, justamente nesse quesito de segurança, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Infelizmente. É, muita gente ainda tem que, que recorrer para esse lado aí.
1: e aí acho que tem um, um tópico aí sobre é, IoT né que aí já entra algumas coisas mais complexas né sensores é, de umidade sensores de temperatura sensores é, de vazão de, de, de detecção de vazamento né e se consegue acho que você fez algum teste assim né Álvaro com um Z-Wave,
0: né? Sim, eu tenho sensores aqui no meu banheiro, por exemplo, eu tive problemas de vazamento, eu coloquei um sensor de é, vazamento de água lá, e aí eu recebo um alerta no meu celular toda vez que tem algum problema lá. Legal. Mas é com esse que eu fiz. É,
1: e muita gente fala também sobre essa questão de ah, eu quero saber o que, que eu tenho na geladeira. Eu acho que isso tá um pouco distante, assim, vejo que isso seria mais fácil controlar com tag, né? Mas como que você vai saber é, você tem que avisar de alguma forma que você tirou ou colocou algo dentro da geladeira? A geladeira não vai saber nunca é, o que, que tem ali ou o que está faltando se você não avisar de alguma forma, né? Então, é, tem gente que brinca, assim, que acha que as coisas são fáceis, são simples, mas tem todo um porquê tecnológico por trás, né? De fazer as coisas funcionarem, né?
3: Covesi usando termos aí que são questionáveis, hein? Nunca essa geladeira vai ser capaz, covese? Será, será que nunca?
1: Não, tô dizendo que nunca, tô dizendo que o meio tem que se adaptar, entendeu? Tipo, você vai ter que ter itens no mercado com tag, por exemplo, você não vai ficar colando tag numa caixa de leite que você comprou no mercado, entendeu? Então é, é mais ou menos assim, eu, eu penso assim.
3: Sem dúvidas. É, e seguindo essa linha, achei muito interessante a, 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 a parte que vocês começaram a puxar um pouco para a parte de segurança, né? Que eu vi muitas aplicações. Eu acho que o Airbnb foi um dos, dos cases aí que acabou puxando também para quem, quem acaba negociando nessa plataforma, né? É, estimulando um pouco também a questão de fechaduras eletrônicas, um controle um pouco maior disso, uma autonomia maior nesse processo de de fornecer acesso à residência, esse tipo de coisa, né? É, que tipo de outras aplicações aí que vocês veem que são realmente reais hoje é, nessa questão de automação residencial sem assim, prática, né? Nós falamos aí de, de ar-condicionado, de portão eletrônico, mas o, o, o que mais tem sido aplicado, assim, eu vejo muita aplicação da questão de, de lâmpadas mesmo, né? Conjuntos, sets de iluminação e tudo mais, olhando assim, fazendo uma lista de Outra aplicações correntes de, de automação, o que, que vocês acham que está mais sendo utilizado, aí?
0: Acho que, de fato, realmente o pessoal começa aí, como eu falei, né, tem essa parte de segurança que o pessoal via mais, mas acho que o que está caindo também no gosto do público é justamente essa parte de iluminação, né? Acender e apagar as luzes aí pelo celular é a, é a moda aí, né? Mas aí vem aquela questão, né? Aí vou, vou responder com outra pergunta, né? Será que só acender e apagar pelo celular é o suficiente? Né? A gente estava... Comentando aí antes que tem gente que vai, instala um negócio desse E aí, putz, ele só consegue controlar pelo celular, né? E aí? Isso é, é automação residencial, talvez, mas é, é tão eficiente Realmente ajuda a pessoa no dia a dia, né? O que vocês acham disso?
3: Sem dúvida, assim Quando você começa a partir para esse ramo E eu acho que a iluminação é um caminho legal Porque ela tem aquele apemo também do design, né? da aplicação do design em si, não só design de interiores. né. Então, ela chama, acho que, atenção bastante por, por conta disso também. Mas quando você começa a fazer esse tipo de aplicação, você começa a passar por alguns desafios que você nem imagina que você vai passar né? na aplicação da, é, de uma tecnologia dessa. Por exemplo, vou começar a aplicar aqui, a ligar e desligar no celular, pelo oh, minha lâmpada pelo celular. Estou sem Wi-Fi não fiz nenhuma tipo de configuração, disponibilidade de acender e fazer isso fisicamente. E agora, né? É, muitas pessoas, eu vejo muitas, faço muitas leituras sobre o tema né, na internet e vejo o cara tendo que fazer versão 2, versão 3, versão 4 do projeto, porque acabou não pensando para esse tipo de coisa, né? Então não é tão simples assim. Simplesmente, para mim, né, não é somente ligar ou desligar lâmpadas aí pelo celular. Ah, não, mesmo que isso seja um bom caminho, né, um bom início, uma coisa vai puxando a outra.
0: É, eu acho que tem outro problema é, em relação a isso, pelo menos em muitos dispositivos atuais, é que você consegue comprar, por exemplo, lâmpadas inteligentes, literalmente é a lâmpada. Só que aí você vai lá e coloca ela no bocal, e aí começa, a semântica começa a ficar super confusa, porque você vai lá na tomada no interruptor, desliga ela, aí você já não consegue ligar mais ela pelo celular. E aí você vai, liga no interruptor, aí normalmente essas lâmpadas ligam, é, já acende a primeira vez que ela liga, né? E aí você fica nessa, e agora? Eu controlo pelo celular, eu controlo é, pelo interruptor como eu faço, né? Então já é a primeira recomendação que eu faço pra galera. É, não é muito legal investir tanto em lâmpadas inteligentes, até porque se ela queima também, né, acaba que é um negócio um item super caro que você tem que trocar é, e aí, enfim, né, não, não, eu pelo menos particularmente, eu só coloco assim, algumas luminárias alguns, algumas coisas específicas, né que eu não vou ficar lá ligando e desligando ela manualmente eu nem tinha interruptor é, mas, enfim, essa, essas lâmpadas tem esses problemas, assim, né, eu já sou mais assim, se for para essa parte de iluminação usem interruptores inteligentes, né até o, o Bruno aí, acho que tem uns cases aí bem legal que ele aplicou aí no apartamento dele aí, que foi justamente dentro desse desafio, né? De automatizar a iluminação, mas também ainda ter o elemento de conseguir controlar as coisas manualmente ali, né?
1: Isso. É... Tem o um fator custo aí também, né? Você vê preço, né? Lâmpada é, inteligente, você vai pagar aí... Dependendo da Xing xingling aí, de 40 a 70 reais uma lâmpada. Se queimar a lâmpada, você vai ter que comprar uma outra lâmpada de 40 a 70 reais, entendeu? E além disso, ainda tem essa questão que o Álvaro acabou de abordar aí, que se você desligou a lâmpada lá no interruptor, a lâmpada está sem energia, ou seja, ela está sem Wi-Fi, você não vai conseguir ligar ela pelo aplicativo. Então, é, aqui no apartamento eu, eu busquei bastante informação sobre iluminação e na época a gente não tinha nada que integrasse o meio analógico com o meio digital. Então, ou eu teria que colocar tudo automatizado e ficar refém da automação, caso pare de funcionar o controlador da, da iluminação, eu ia ficar sem, sem a funcionalidade analógica ali do, do interruptor, e... ou eu teria que buscar um projeto diferenciado é... que eu conseguisse ligar as duas coisas independente. Né? Então, eu acabei desenvolvendo um, um projeto híbrido aqui, na época, a gente não tinha solução disso, tive que ir atrás de, de pessoas para desenhar a placa, enfim, fazer isso acontecer. Eu já tinha feito toda a fiação aqui da forma como eu tinha planejado e na hora de executar, é, não foi como eu imaginei. E aí, acabei tendo que desenvolver placa e soldar componentes e tal. E, no final das contas, deu certo mas deu muito trabalho hoje a gente já tem o Sonoff Mini que é uma solução que, que funciona aí de um modo híbrido né? que se parar de funcionar a Wi-Fi da tua casa parar de funcionar é, o teu Home Assistant ou qualquer outro é, central de automação que você vá utilizar você consegue ir lá no interruptor analógico e ligar e desligar a lâmpada entendeu? Então, é, acho que isso é uma coisa que as pessoas não pensam. Elas pensam, ah, eu quero só ligar a lâmpada pelo celular. Eu quero só desligar a lâmpada pelo celular. E não é bem isso, entendeu? Acaba atrapalhando outras coisas no seu dia a dia. Que se você ficar sem... Deu um problema no seu roteador Wi-Fi, você vai estar com problema na sua iluminação. Deu um problema na sua central, até você adquirir outra central, você não vai conseguir comunicar com com a tua iluminação, enfim, é uma série de coisas que ninguém pensa nisso, só na hora que vai executar o projeto que que vai entender do, o, o tamanho do problema, entendeu?
3: Mas aí eu vi aquele questionamento, né, nós falamos, assim, você começa a ler, você começa a ver assim, poxa, automação residencial é o futuro, é, automação residencial começa a se tornar realidade, Começa de fato a se tornar realidade? Vocês acreditam que isso é algo que tende a crescer com facilidade? Eu vejo alguns desafios para escalar isso, né? Mesmo você usando até mesmo alguns dispositivos um pouco mais inteligentes. Acho que como você citou aí, o Sonoff Mini, ele acaba trazendo já algumas pequenas facilidades. Mas nós já temos dispositivos no mercado para que isso se torne realmente é, escalável, mas não só escalável, popular, né? Porque, poxa, querendo ou não, que nós já estamos falando, tem que mexer numa fiação, tem que mexer, né? É, é, isso são entraves na aplicação da automação residencial em si para popularizar. Como que vocês enxergam isso?
0: Então, a gente, acho que hoje a gente até tem vários produtos e com vários até protocolos sem fio, por exemplo, para não precisar tanto assim, passar tanto fio assim, apesar que algumas coisas não tem jeito. Você vai ter que é, mexer ali na fiação e tudo mais para fazer uma instalação. Acho que é por isso que até tem muita gente que se sente atraída em comprar uma lâmpada inteligente, porque aí realmente ela tem o poder de só ir lá e trocar do vocal e pronto, né? Só que assim, é engraçado que a gente tem um problema agora meio que reverso, que a gente tem vários dispositivos, tem várias empresas fazendo isso, tem... Igual falou aí, tem o Sonoff, aí tem a Philips, que faz toda, tem toda a série de lâmpadas dela, que é a Philips Rio, Tem a Tuya que é outra fabricante chinesa que faz uns produtos também, que é bem legal. É, e aí tem várias coisas, tem é, alguns que funcionam via Wi-Fi, outros que funcionam via Bluetooth, então é só local ali com seu celular, tem alguns outros protocolos mais específicos, para auto... não só para automação mas são usados muito em automação, como ZigBee e Wave, eu uso bastante aqui em casa aí o ZigBee é muito bom, principalmente para sensores, porque você consegue é, com que ele fique ali na, numa bateria por exemplo, e dure anos ali, né é, nessa bateria, então é interessante, uma coisa que o Wi-Fi não consegue, mas aí é isso que, aí vem o problema, né, que eu acho que isso trouxe, é que o que acontece? Se você é, você acaba gerando meio que um vendor lock-in com uma dessas empresas, né? Porque você, por exemplo, compra uma lâmpada da Sonoff. Aí amanhã você vê uma promoção da Philips Rio, por exemplo. Aí você compra a lâmpada da Philips. Mas aí agora você tem que abrir o, o app do Sonoff pra controlar um, o app da Rio pra controlar outro. E aí é pior. Putz, achei uns um, um sensores muito bacanas da Samsung SmartThings. Eu quero usar e eu quero que esse sensor é, desligue a luz do, do, da, da cozinha, que é a Sonoff. E aí agora? Eles não se conversam. E aí, então, isso é um outro problema para o pro, pro usuário comum, vamos dizer, vamos dizer assim, né, para o usuário final, é que a gente é, não tem integração entre essas empresas. Então, a gente já tem até protocolos, talvez, bem definidos, mas não tem protocolos para as coisas se conversarem. Né? Então, esse acho que é um problema que acabou sendo gerado. Aí. Acho que o problema nem é mais tanto em relação aos produtos em si, eu acho que tem bastante. É, claro, aqui no Brasil acaba não chegando com o preço tão ideal quanto a gente gostaria, apesar que tem empresas como a Positivo, que estão fazendo produtos bem legais aqui no Brasil, ela tá fazendo é, basicamente um rebrand de, de, de produtos de fora, se eu não me engano são os produtos da Tuya, é, mas ainda assim estão conseguindo chegar com um produto mais acessível, mas aí tem esse, essa problemática que eu acho bem grande, de você ter vários protocolos diferentes e as coisas não se conversarem.
3: E aí é o um momento que o bom e velho nerd vai lá e fala, vou fazer o um meu, né?
0: Exatamente. <risos> tem, tem solução de mercado para resolver isso. É, eu não estou não fazendo propaganda aqui, tá, gente? Mas eu acho que é o único produto para o usuário final que resolve bem isso é a da Samsung é o Smart Things. É a única plataforma de automação assim, é, que consegue abraçar todos esses protocolos que eu citei: Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee e Wave, de uma forma que é também, vamos dizer assim, aceitável para o usuário final. Tem outras plataformas, como por exemplo HomeKit, da Apple, né? É, Google Assistant a gente também tenta meio que fazer isso, centralizar essas coisas, né? Alexa, do, da, da Amazon. Mas eu acho que eles não são tão bons e não tem essa integração tão próxima com o hardware quanto a Samsung tem. Mas é, aí a gente tenta resolver da forma faça você mesmo também, né? <risos> alguma coisa aí, Bruno?
1: Não, tô só lembrando aqui dos... dos probleminhas referentes a isso aí, porque você aqui eu tenho essa parte da minha automação como foi algo meio caseiro, né? É, eu preciso... precisei instalar o Home Assistant para poder fazer a conexão com o Arduino da parte da iluminação. E é, e é bem isso, assim. É quando você começa a fazer algo que não é de mercado e você não tem conhecimento técnico, você fica dependente de, de um álvaro, assim, que é o, o... que é dev, então você entra ali na parte do... da configuração do Home assistant é código, entendeu? Não é um botãozinho, não é igual você adicionar uma skill na Alexa, você entra lá, coloca o usuário e senha, no máximo uma, um token ali para fazer a integração com, com uma determinada marca do acessório, é, e aí as coisas começam a ficar complicadas, entendeu? Então... É, tem que saber bem onde está pisando para depois não se, se complicar na, na parte da execução do projeto, entendeu? Fica bem difícil mesmo. Mexer com o Home Assistant não é para o usuário final. É, apesar de que ele é uma ótima ferramenta, ele vai conseguir integrar tudo isso que o Álvaro disse aí. É, você tem é, acessórios que se conectam ao Home Assistant você consegue fazer a tua casa inteira automatizada nele, mas é um é uma central de automação bem mais complexa do que são essas de mercado
3: ah, Beleza, e aí quando nós começamos a entrar nesse mundo de Home Assistant e começamos a falar um pouco mais dessa dessa inteligência por trás, ou conexão entre esses dispositivos, nós já começamos a dar um passinho para casa inteligente, seria isso?
0: Acho que a gente começa a fazer, um, um, começa a andar nessa direção. E aí, por exemplo, falando, aí entrando mais em conceito de casa inteligente, né? Que aí eu acho que é bem mais interessante essa ideia também da gente tornar tanto nosso nosso dia a dia mais eficiente, né? Tem toda essa conversa que a gente é, todo mundo é corrido é, hoje em dia e tudo mais, né? Todo, ninguém quer ficar pensando em algumas coisas que poderiam ser automatizadas. E aí que vem essa ideia de, pô, será que eu conseguiria automatizar coisas de, tipo, é, desligar algumas coisas na minha casa ou receber alertas para, tipo, como se fosse uma manutenção preditiva, né? Para eu não ter, um, de repente, um custo mais alto ali na minha conta. Então tem gente que coloca, por exemplo, sensores para monitorar realmente o uso de energia em vários dispositivos, o uso de água lá na, na, na entrada da casa, então se ele vê que tá fora de um padrão de consumo ali, eu recebo um alerta então tem coisas que você começa a conseguir fazer, que aí é, que você consegue trazer realmente de fato assim, mais inteligência é, para a sua casa, né, então acho que aí já começa a entrar num, numa área bem mais interessante, assim, do que só, só controlar as coisas <risos> é
3: bom. É bom. É, e, e quando você começa a falar nessas facilidades, daí é sem fim, né? Por exemplo, o Covese esses dias aí estava falando que ele queria fazer uma leitura aí dos, dos signo do dia, aí da, do, do, do que tem pro o dia do signo dele e trocar a iluminação da casa dele. É verdade isso daí? Covese?
1: Não, eu não coloquei nada com, com RGB aqui em casa, não, as lâmpadas são todas brancas e amarelas não tem nada que muda de cor para ficar vermelho verde azul nada disso não é, mas é bem isso é, foi até a gente começou a, a entrar no, nos assuntos mais avançados aí e não não fizemos uma introdução né a gente podia falar um pouco sobre as centrais de automação né o que, que a gente tem hoje é... Eu não sou especialista na área, mas conheço um pouco do que eu já mexi aqui. É, hoje eu tenho a Alexa aqui em casa, tenho o Home Assistant, que é uma outra central, ela é uma central é, desenvolvida por uma comunidade de, de desenvolvedores, né? Então ela tem o um código aberto ali, então a. A comunidade ela sempre desenvolve, como eu já tinha abordado antes, desenvolve soluções para integrar o máximo número de, de fabricantes e dispositivos que existem no mercado. Então, com o Home Assistant, apesar de ser uma ferramenta muito avançada, muito complicada de, de mexer assim, para o usuário final, ela consegue é, se comunicar com quase todas as marcas e dispositivos do mercado e também com outras funcionalidades, como o sim está dizendo aí, que eu consigo saber, por exemplo, é, quando a estação espacial está passando aqui em cima da minha casa, por exemplo, é, através de, de códigos que já foram desenvolvidos para o Home Assistant. E já para outras centrais de mercado que a gente fala, sim, tem a Alexa, o, o, a, o Google também tem a central dele, é, não conheço da parte do Google, nunca utilizei, não sei falar muito sobre, mas na Alexa é, tem as skills, que são a, essa parte de integração com marcas e, e dispositivos. E, é, é, falei Alex, a Alexa tá falando aqui agora. <risos> é... E aí na, nessa parte de skills eu entro lá, ah, tenho a skill da minha fechadora, por exemplo, da August que eu comprei. É, eu entro lá na Alexa, coloco meu usuário e senha da August e ele vai buscar aqui na rede se tem algum dispositivo da August e já vai adicionar automaticamente na, na Alexa. Então é algo muito mais simples de, de se configurar perto de um Home Assistant, entendeu? Aí o Álvaro pode falar um pouco mais e o, o Thiago também sobre o, o Google que ele utiliza na casa dele as outras centrais, o Álvaro eu acho que é muito mais especialista aí em home Assistant, ele já desenvolveu muita coisa pro, pro... Ah, desenvolveu sim, Álvaro pode depois, quem quiser acessar o canal do Álvaro lá vai ver que ele já fez bastante coisa aí com isso aí é, Eu comecei
2: né, com... No meu caso aqui, eu tive que recorrer aos dispositivos, por exemplo no caso da luz, que seja Wi-Fi porque aqui em casa é bem complicado de mexer é, trabalhar realmente, trabalhar com fiação, esse dia eu tentei mexer aqui em casa, puxar alguns fios e tem uns conduites muito nada a ver, eu não consegui fazer nada, então eu tive que recorrer a esses dispositivos Wi-Fi é, eu eu é, Sempre fazer propaganda que eu utilizei, comprei o dispositivo da Positivo, que eu, é, eu acredito que popularizou bastante aqui no Brasil, por ter um preço relativamente acessível, então eu comecei com um kit da lâmpada e o, e o sensor de infravermelho, para poder controlar o ar-condicionado. E o próprio... Aplicativo é, da tá positivo, ele já tem uma integração ali com o Google Assistant. Então, meio que você vai next-next, ele já está integrado. Mas, para você, você que está criando um hardware, você que está criando, por exemplo, eu criei um sensor que mede a temperatura e a umidade do do ar, do ar meu quarto. Para eu colocar, integrar isso no Google Assistant, eu achei um processo complicado. É, isso que eu sou só um dev e um dev que apanhou bastante, então para um usuário final é a curva de se você adicionar um dispositivo personalizado que não seja não tenha uma integração já próprio que o um fabricante já desenvolveu para você integrar com ele é complicado, você ficar estudando ali os tipos de dispositivos os contratos que você tem que ficar realizando e tem que construiu uma API em cima disso, conseguimos que mete um back-end. Mas assim, eu consegui, eu testei, achei bacana, mas acredito que para um usuário final, não deve é mais complicado você fazer essa
0: integração quando já tem,
2: quando não tem uma solução pronta.
0: Acho que até dentro disso, eu até estou tendo o prazer de trabalhar numa integração de Smart Home com o Google Assistant, Alexa e o Smart Fins. Eu acho legal explicar também que tem duas diferenças de como que você pode estender essas plataformas, né? Então, acho que até você, Thiago, estava mexendo com o Google Assistant e estava desenvolvendo com a, a plataforma do Actions on Google, né? Que você desenvolve uhum. como se fosse uma aplicação para o Google Assistant, né? Mas não que ela é específica para a automação residencial. Na Alexa tem as skills também, como é, o Covese comentou mas é legal de sacar que essas plataformas elas têm integrações específicas para smart home então provavelmente por exemplo quando vocês fizeram o, o, a parte de configuração com o Augusto ou com a positivo vocês viram uma página de autenticação ali né dessas dessas provedoras e aí autorizaram esses provedores a usar o dispositivo né então é uma sacada um pouco diferente né quando você está desenvolvendo um app para essas plataformas né uma skill ou uma action no Google você tem o controle de toda a conversa ali você vai fazer o, o parse do texto o que, que o usuário está falando e tudo mais e fazer os comandos nas plataformas de smart home é um pouco diferente. Você tem essa integração de, de autenticação, né? Então, é como se a gente estivesse do outro lado da moeda de quando a gente está fazendo aquelas integrações com Facebook, com é, login social, né? Coisa do tipo. A gente tem que ser o provedor de login, né? Você como, como positivo, como August. E aí o usuário vai lá e fala, ó, é, Google Assistant ou Alexa pode utilizar os meus dispositivos de plataforma X. Então, você tem que prover uma integração de OAuth ali primeiro. E aí depois que você faz isso, essas plataformas ficam pingando a sua, a sua plataforma de fabricante e fica falando, ah, beleza, usuário X, qual que é o estado dos dispositivos dele? Usuário Y, quais, as cenas dele estão ativas ou não? Então é uma integração um pouco diferente. Só que o legal disso é que você não precisa remodelar, por exemplo, como que eu acendo e apago uma lâmpada. Porque isso é um comportamento que é igual para toda lâmpada. Então, você não precisa refazer essa conversa, porque esses provedores já fizeram. E aí, a mesma coisa para vários outros dispositivos. Então, por exemplo, você vai lá na lista de, de Smart Home do Google, tem lá, ele já tem comportamento para controlar desde uma torneira é, até uma iogurteira eles têm lá. Então, tipo assim, esses comportamentos eles já tem. Você como provedor de, de um hardware, você só fala, ó, o usuário X tem dispositivos Y com comportamento Z. E aí, ele sabe gerenciar a conversa, então isso é bem legal. Só que assim, o Google, por exemplo, ele fica só nessa conversa conversação nuvem com nuvem. Então sempre é um provedor ali, né? Os dois conversando é, direto ali via internet, vamos assim dizer, né? O, a Samsung, que eu até falo que tem essas vantagens, e a Alexa também tá começando com isso, é que eles também têm, têm é, como comunicar também localmente ali com os dispositivos. Então tem dispositivos Alexa que tem ZigBee embutido, então você já consegue conversar local com algumas lâmpadas, então isso é legal, não depender da internet é legal. E a SmartThings também tem isso, então ele também consegue conversar, por exemplo, com alguns sensores e dispositivos de forma ali bem mais rápida, porque está rodando local, não está dependendo de uma nuvem. Então, tem essas duas grandes diferenças de como que você pode estender a plataforma e que tem uma plataforma específica para Smart Home nesses provedores.
2: É, apesar que também do Google tem essa opção também de, de fazer colocar local. E você... É, você dá o comando, ele tenta executar localmente e, como fallback, ele tenta executar pela nuvem. Eu comecei a dar mais é, lida nessa parte e tentar implementar, mas, para mim, ainda estava tá, tá mais complicando ainda. Falei, não, deixa como na nuvem mesmo, mas eu vi que tem essa possibilidade, eu só dei uma olhada lá no fluxo, como que funciona. Mas eu já achei que começou a complicar um pouco mais. Como não é a minha especialidade, hum. é só como um hobby mesmo, é... eu achei essa parte um pouco mais complicadinha de se trabalhar.
0: É que essa parte de local do Google, só para explicar, para você usar o SDK de comunicação local, você precisa implementar a Smart Home completa. Então Sim. você não consegue fugir de fazer a, a completa com o alf, com toda, toda a coisa completa ali. Então, ela, ela é como se fosse um passo a mais, é tipo uma, uma evolução do, de fazer o básico, entre aspas. Apesar que, quando eu criei o meu hardware assim, eu tive
2: que fazer essa implementação. off. Né? Ficou, como é só eu mesmo, né? ficou bem simplesinha. Ele não tem nenhum tipo de verificação de usuário, só para poder passar mesmo né? e fazer a comunicação. Mas é, foi, é, são passos a mais que precisou ser implementado, que precisou ser estudado. E eu vejo que, para quem não é um desenvolvedor, a dificuldade é bem grande para poder implementar. E aí, quando então, vocês
3: entram em Casa Inteligente aí e começam a entrar nesses desafios, qual que é o objetivo hoje de vocês, assim, pô, meu sonho atual de Casa Inteligente? O que, que vocês gostariam de ter aí dentro de casa? Ou o que, que vocês já já possui, de certa forma, de implementação ali, que vocês podem falar que a minha casa tá um pouco mais inteligente.
0: Cara, acho que uma parte que eu já, já tenho aqui em casa que eu gosto é essa parte de alertas, porque essa parte de vazamento, por exemplo, que eu tive já no banheiro, só adotei esses sensores, eu acho que já ajudou é, bastante. É, eu tenho alguns esquemas que, assim, acaba que não é tão inteligente assim, mas é mais por horário, né? Tipo, ah, colocar, por exemplo, eu tenho um esquema de colocar a casa em modo, é, como se eu ativasse o alarme, né, da casa, ele ativa sozinho. Então, acho, é, depois de meia-noite, acho que tá agora, é, apesar que tem dia que eu vou dormir mais tarde, mas ele já ativa o um modo é, de, de ir dormir, né? Então, ele, tipo, algumas coisas já reagem diferente. Então, por exemplo, quando ele tá no modo é, que a casa está dormindo, né? Quando eu, por exemplo, se eu saio do meu quarto e vou até a cozinha, ele não vai acender as luzes mais fortes, porque, putz, eu tava ali meio deitado, resolvi beber água, e ele vai acender aquelas luzes fortonas. Não, ele acende umas luzes menores, que são umas lâmpadas inteligentes, de forma mais fraquinha. Então, eu consigo ainda andar e ir até a cozinha, mas eu não fico cego com as lâmpadas mais fortes. Então, tipo, ele tem essa inteligência de é, reagir, de acender as coisas diferentes de acordo com ali o horário do dia, vamos dizer. né? E aí mas é assim, igual eu falei, tem gente na internet que faz coisas muito mais, assim, eu ainda não tenho tanto dessas coisas, eu queria fazer mais assim parte de irrigação também, acho que dá pra fazer umas coisas legais, verificar tipo umidade de, 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 da hortinha ali já irrigar isso automático, dá pra fazer coisas bem mais legais, assim, que eu também queria adicionar mais aqui
1: É, falando da de casa inteligente, né, a gente tem a automação e depois a gente tem os eventos em cima do que foi automatizado, né então, é, hoje, você, se você tem um assistente de voz, você pode deitar na tua cama, dar boa noite para o seu assistente, e o assistente vai fazer alguns eventos em cima desse, disso que você causou, né? Então, eu dei boa noite para a Alexa, ela vai, ela vai, por exemplo, desligar todas as lâmpadas que eu deixei acesa na casa, ela vai verificar se a porta está fechada, se ela está aberta, se estiver aberta, ela vai fechar a porta, se eu quiser que ela baixe a cortina, ela vai baixar a cortina. Se eu quiser que ela coloque um timer no ar-condicionado para desligar em uma hora, depois que eu, comece, que eu dei boa noite, ela vai, ela vai desligar o ar-condicionado e vai colocar na temperatura que eu quiser. Então, acho que isso é a parte de inteligência da, da casa, sabe? É você pegar tudo que você conseguiu automatizar de uma certa forma e conseguir gerar eventos em cima disso para que a casa se torna inteligente para você, então é, tem uma opção também, é, eu acho que funciona isso na Alexa também, que ela sabe aonde que você está de acordo com a localização do seu celular, então se você saiu de casa e esqueceu alguma luz acesa, ela vai apagar a luz para você, se você saiu de casa e não fechou a porta, ela vai fechar a porta para você. Então, isso eu acho interessante. Isso seria, assim, o meu sonho de finalizar tudo que eu iniciei aqui, deixar isso funcional, sabe? É, é claro que, como eu tenho várias coisas para fazer integração que ainda vou demorar um pouco para que isso tudo se torne realidade, mas eu acho que, a partir do momento que você tem automatizado e centralizado em uma, em uma única central de automação, você consegue, sim, fazer esses tipos de evento e deixar a sua, sua rotina bem mais inteligente dentro de casa.
3: E Tiago, onde você
2: quer chegar? Eu é, acho que do, desde o começo eu quis um tive um objetivo mais de é, de economia de energia. Aconteceu dessa semana de eu sair de casa por umas duas horas e quando eu cheguei vi que o ar condicionado estava ligado. E eu falei, putz, que decepção, né? Não não fiquei sabendo, não recebi nenhum evento, não sabia que estava ligado. Eu saí de casa e simplesmente ficou ligado o ar condicionado Então, gerar esses eventos de saída, de entrada de casa, por exemplo, quando eu estou saindo de casa, ele desligar o ar-condicionado, desligar a lâmpada aqui, a... É, da boa noite, que o, o Bruno falou, fechar a, a fechadura, então essas pequenas coisas, sensores também, de umidade, temperatura, eu gosto bastante desse tipo, mas onde que eu quero chegar é mais nesse sentido, de, de eventos, por exemplo, quando, de ligar ou desligar algum dispositivo e tentar controlar ali, fazer uma economia de energia, tentar identificar alguns pontos que é... Ah, minha energia está muito alta Vou tentar descobrir porquê Ah, é a tal lâmpada Que lá, que fica acesa Desnecessário E eu poder controlar isso Remotamente, eu acho que eu Já teria chegado ali no meu objetivo
3: E aí, quando vocês começam a integrar Isso tudo com Com as assistentes de voz né, E começam a dar permissão Para esses grandes players Terem acesso a tudo não começa a dar um medinho lá no fundo não? Daqui a pouco os caras conseguem desligar, ligar, abrir porta, fechar porta do mundo inteiro. E aí, vocês pensam nisso?
0: O pior é que tecnicamente dá para eles fazerem mesmo. É então, não, não tem como fugir. Cara, eu é, um... é uma e e
1: escutar eu... tudo estão que estão que falando na tua casa.
3: <risos> ah, mas você deve fazer com os celulares, né? Então, já, é. já não tem como impedir eles de fazerem.
0: Mas acho que isso é uma tendência, que é até uma coisa que a gente tava conversando aqui, que, ainda assim, acho que a casa inteligente ideal é justamente, por mais que a nuvem traga muita inteligência, mas o ideal é que ela rode toda na sua casa. E, assim, a gente tá chegando também mais perto disso, né? Então, por exemplo, a gente consegue ver que, por exemplo, tem celulares hoje, o Pixel 4 e o Pixel 3, eu acho que já conseguia, já consegue isso, de rodar o Google Assistente local. Então, muito provavelmente, é, num futuro não muito distante, a gente vai ter os, os assistentes de voz rodando local também, porque hoje eles rodam local só a parte de detecção de, de ativação, né? Só do OK Google ou o que seja para ativar ele, só essa parte roda local, mas a partir desse momento que ele é ativado, ele começa a streamar sua voz para a nuvem. Então você ainda tem essa dependência e tem essa integração que eu falei, que é de nuvem para nuvem. Mas acho que o ideal é que com, quando essas coisas, até essa parte de controle de voz, rodar local ali também nesses dispositivos. E esse conceito de ter central de automação em casa, é, ficar mais difundido, e essas coisas também rodarem local por protocolos que sejam locais ali, como ZigLiz, Wave, ou até Wi-Fi só na sua, na sua casa ali, né com comunicação local. Eu acho que é um cenário bem mais ideal e não só do ponto de vista de segurança, claro, do ponto de vista de segurança é bem interessante, é, mas até a questão de, de latência e responsabilidade do, do sistema como um todo, né? Eu acho que tem até certos tipos de automação que nem funciona tão bem se você fica tão dependente de nuvem, né? Tipo, ah, um sensor X muda de estado, manda esse estado para a nuvem para depois tipo, mandar para sua casa de volta, tipo o tempo de reação vai ser muito grande, né? Então, acho que a gente está tá caminhando aí para a gente ter alguma... É, adicionar essa inteligência de fato para estar tá na sua casa, né? E aí, literalmente, a sua casa vai ser mais inteligente.
3: Massa. Então, é, entrando nesse mundo agora um pouco mais profundo, Álvaro, você que é o nosso mestre do IoT, eu queria que você desse uma definição aí, ou fizesse uma associação que eu vejo às vezes terem confusões, né? É, IoT. Que é IoT dentro do conceito automação, residencial, casa inteligente... É, como essas coisas se definem, quando eu escutar isso, o que, que eu devo pensar corretamente, o que, que cada conceito de deste de, de quer, quer dizer?
0: Então, acho que alinha muito, até porque o próprio criador do, da, da palavra, né, do conceito IoT, que é o Kevin Ashton, ele falava que a ideia de IoT de forma geral nunca foi de substituir as pessoas por máquinas e coisas do tipo, né? A ideia é de que, num dado momento, a gente poderia coletar tanta informação sobre o mundo à nossa volta, que a gente conseguiria é, ter certas ações sendo tomadas ali, né? Ou certas coisas sendo feitas no nosso dia a dia de forma mais eficiente, e que a gente conseguiria ter é, uma vida, como a gente já estava comentando aqui, né? É, dessas automações que a gente estava falando, né? A partir do momento que a gente começa a coletar esses eventos, coletar essas informações sobre a nossa casa, né? nesse contexto aqui, a gente começa a ter tomadas de decisões mais inteligentes, né? Então, é mais... Acho que é nessas coisas que se alinham, né? É, alinham. E aí, é claro, né? E aí, a gente falando de IoT, de dispositivos de forma geral, hoje em dia, esse tipo de coisa é muito mais barato, né? Então, tanto falando de conectividade, Wi-Fi, Bluetooth e coisas do tipo, é, o Thiago tava brincando aí, hoje em dia você compra um SP32, que é um microcontrolador que é bem utilizado bastante, assim, pela comunidade do, do Faça Você Mesmo, né? Que por 5 dólares aí, ou até menos, é, na, casa, na, na loja da China mais próxima aí da sua casa, né? Você já tem Wi-Fi e Bluetooth no dispositivo. Então, cara, é, um, é muito barato, sabe? para você começar é, a fazer as coisas. Então, acho que ambos é, caminham bem, bem juntos aí, né? E aí, a gente não fica naquela coisa que acabava sendo muito manual do, das coisas é, de automação antigas, vamos assim dizer, né? Que era com controle remoto mesmo, né? Controle infravermelho. Ou, tipo, você tinha que ir lá e parear o controlezinho com frequência Então, tipo, você começa a ter coisas que ficam... É, possibilitam ser mais amigáveis com os usuários, né? para eles mesmo configurarem, adicionarem na rede deles ou coisas do tipo. Então, acho que os dois estão bem alinhados nesse sentido aí. Né?
3: Então, é possível você chegar e começar a fazer isso hoje dentro de casa, né? se comprar alguns. Tem até dispositivos, acho que elet a parte eletrônica mais facilitada, né? no sentido de só pulga na porta tal e vamos embora, se encontram muitos exemplos, você começa a a, a fazer essa aplicação em casa com um pouco mais de conhecimento técnico, obviamente, né, de desenvolvimento. E um dia estava eu tentando fazer algumas coisas aqui em casa, senhor Álvaro, e aí eu me deparei com uma playlist no YouTube do Álvaro Viambretes, via Viambretes, como é que foi é o seu se sobrenome aí correto?
0: Soletra ou fala, peraí, é Viebrantes.
3: Ah, é, é é, e aproveito também para pedir para o pessoal aí que está acompanhando e está gostando do papo, que acompanha a nuvem também no, nos canais do YouTube e no Instagram, mas estava eu lá, de repente eu me deparo com uma playlist... E um simples código que estava rodando no meu dispositivo, ele começou a ter que a definir qual é o protocolo que eu vou ter que utilizar, como que esse dispositivo vai se atualizar pelo ar, porque a hora que ele estiver lá grudado na parede, não sei o quê. E aí o senhor Alvaro começou a abrir um mapa mental com 75 mil desdobramentos sem fins, e eu falei: cara, peraí, vamos rever isso daqui. E eu voltei lá do ponto zero para começar a implantar, desenvolver um negócio com um, um pouco mais de qualidade. Faz sentido? Tem que pensar em toda essa arquitetura? Ou é só pegar realmente, vamos codificar um pouco ali dentro do dispositivo? O que, que você me fala? Vocês, né, que já passaram por essa experiência.
0: Sim. É, eu acho que é aquele ponto que a gente tem que desenhar a linha na areia, né, como falam. Entre você fazer algo que é pra você ali na sua casa e você sabe o que você tá fazendo, ou não, mas pelo menos você sabe um pouco do que tá acontecendo. E, e o outro lado, né, na linha ali que você desenhou, é a de você lançar um produto pro mercado, né? E aí são coisas, são mundos completamente diferentes. E até nesse vídeo que eu comentei, porque tem coisas que a gente, fazendo em casa assim, que a gente não se preocupa, né? Tipo, como que o usuário vai fazer o onboarding desse produto? E é uma coisa que eu tô trabalhando, como eu falei, eu tô trabalhando num projeto... É real, é uma, é, uma janela inteligente, é uma Skylight, que eles chamam, né? É um produto que é no mercado americano, que vai no teto da casa. E um, é, eu vou falar bem a verdade, um tempo gigantesco que a gente perdeu no desenvolvimento foi justamente no onboarding, como que o usuário vai tirar aquilo, é, tirar da caixa não, né? Porque a Skylight é um negócio gigante, mas a primeira vez que ele instala na casa dele, como que vai ser para ele abrir um aplicativo, colocar o Wi-Fi naquele, naquele dispositivo... E aí testar se está tudo funcionando na comunicação com a nuvem. A comunicação com a nuvem é segura, não tô vazando dados do, daquele usuário, uma pessoa, um cara, um, um hacker não pode tentar ali abrir essa janela e entrar pela casa. Então, assim, tem várias implicações que a gente tem num produto final, que, assim, não tá nem perto do que a gente tá fazendo ali, brincando ali, conectando umas coisinhas na protoboard e tudo mais, ou até mesmo pegando um Sonoff e reprogramando ele, né? Então, vai bem, bem além disso, né, quando a gente tá indo para um produto final. E aí, uma coisa até que eu gosto de falar, gente, eu considero, assim, praticamente impossível uma empresa só fazer um produto de IoT, assim, do início ao fim. É, é muito difícil, só, assim, players tipo Samsung da vida, é, ou essas empresas bem grandes mesmo, mas não, 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 não tem como, assim, você conseguir... Desenvolver de ponta a ponta assim, hardware, é, desde putz, a embalagem do produto, o aplicativo para fazer o onboarding, todas essas coisas é, vai, vai longe mesmo quando você está desenvolvendo um, proje um, um projeto de IoT, né, de forma geral.
3: Pô, eu vou guardar o
2: meu aqui então, só vou <risos> <risos> achei... Mas hoje eu acho que.
3: É, como o Thiago, vocês se preocuparam com alguma coisa nesse sentido?
2: Como que é? Oh, sim, deu uma falhada na hora?
3: Ah, foi mal, desculpa. Travou tudo aqui. Pode continuar. aí. Pode continuar. Ia. Eu acabei entrando em cima de vocês.
2: Não, é, Não que eu, 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 eu ia falar, é, eu fiquei... Na verdade, eu comecei a brincar com esses dispositivos microcontroladores. Ela faz lá no começo de 2010, é, fiquei um bom tempo sem mexer e nesse. E recentemente que eu comecei a, a mexer novamente, que eu, eu vi o SP32 e vi, cara, sensacional que ele é, a facilidade que é de você in integrar com a nuvem, pelo fato já vim com Wi-Fi, com, com Bluetooth. é Você conectar na USB, rapidinho qualquer pessoa já tá ali programando ele. Diferente lá atrás, eu comecei com o microcontrador PIC, e ele é bem... Você tem que adicionar partes eletrônicas, resistores, cristal, para você programar. Você tem que ter um, um programadorzinho, fazer todo o esquema elétrico para você programar. Então eu vejo que hoje, para a pessoa que quiser iniciar nesse mundo, é muito mais simples, é muito menos penoso de, de você iniciar. Como eu
0: acredito que é antigamente. Eu, com certeza. É, igual eu falei, eu desenhei a linha na areia ali, gente. A, a parte chata que eu falei é quando você vai fazer um produto. Realmente, hoje, você começar com isso é, pô, é maravilhoso, né? Coisa linda de Deus.
1: E, e aí são relatos de desenvolvedores, né? A turma que já está na área, já apanhando no dia a dia, aí, desenvolvendo coisas que já são simplificadas, Imagina para o usuário final chegar para pegar um ESP32, alguma coisa assim, para fazer alguma coisa em casa. É praticamente impossível. Não vou dizer impossível, mas vai ter que fazer um curso de programação, vai ter que fazer um curso de hardware, vai ter que entender um pouco de eletrônica, de tudo para poder... poder desenvolver alguma coisa. Já com... Dispositivos de mercado, você simplesmente vai plugar e colocar o usuário e senha e tá pronto, né? Tá funcionando. Mais ou menos assim. Eu vejo a diferença entre, entre ser um, um, um usuário mais avançado da, da automação residencial e ser um uma pessoa normal, né? Porque é, é muito mais complicado você pegar algo para desenvolver.
0: Esse é um, é um assunto é. polêmico, assim, no meio de, de IoT, porque assim, apesar de, por exemplo, a gente, talvez por ser desenvolvedor e mais perto da nuvem, a gente acha simples conectar um SP32, por exemplo, num back-end que a gente faça. Só que a gente manja muito pouco de hardware, tipo assim, se pedir, tipo, putz, pra, otimizar mais questão de uso de memória ali em C, ou, tipo, fazer a parte de atualização pelo ar mesmo, ou até mesmo, pô, e aí, aí chega a parte de desenhar a placa e aí fazer toda a parte de... É, o Bill of Materials, que eles falam, né? Que é, tipo, pegar todo o material, os componentes que vão naquela placa. Então, assim, eu quero dizer que existe um conhecimento muito específico e já talvez até bem tradicional de desenvolvimento de hardware, né? Tipo assim, acho que nos primeiros casos até aqui no Brasil, acho que em 94 já existia rastreamento de caminhões há muito tempo com GPS, já era IoT, né? Então, assim, tem empresas muito tradicionais nesse ramo de, de hardware e ainda existe muita tensão entre conectar esse mundo de hardware, essa galera que é fera mesmo em hardware, com a galera de software, que está desenvolvendo um aplicativo bonitinho para o usuário e tudo mais, e que vai conversar com esse hardware super otimizado que o cara fez e tudo mais. Mas e aí, né? Como que fazer esse link entre esses dois mundos ainda é um, pelo menos é um desafio que eu passo muito na empresa hoje. Porque a gente, né? Como eu falei, a gente não desenvolve hardware, a gente tem muitos parceiros que desenvolvem isso com a gente, né? A especialidade é mais em software, nuvem, apps e tudo mais. E a gente sente muito essa flexão, assim, porque, de novo, a gente começar ali a fazer algumas coisas é, é muito mais fácil hoje, mas quando vai realmente pro produto final, as coisas começam a ficar mais cabeludas ali.
3: Mas aí, não querendo desanimar o pessoal, o que, que é um kitzinho básico aí para você começar a brincar? Quero, quero me aventurar nesse mundo, por mais complicadinho que ele possa ser. Quais são os primeiros passos aí que vocês que já passaram por... Inúmeras experiências.
1: Então, vou colocar um ponto de vista aqui e depois acho que o, o Álvaro pode comentar um pouco, o Tiago também. É, primeiro tem que saber quem é o usuário que vai querer começar na área, né? Então, assim, se o cara tem, quer usar a casa como hobby e está afim de se aventurar... É, desenvolver alguma coisa beleza vai atrás do Home Assistant vai atrás do SP32 e vai brincar com a tua casa, vai desenvolver e vai com certeza fazer algo diferente do que existe no mercado é, mas se você é um, uma pessoa que não quer gastar tempo com isso, não quer levar isso como hobby e, e quer simplesmente automatizar sua casa e, e, e just works, né? Acho que é melhor você comprar uma, uma assistente aí, uma Alexa, um, um Google Assistant e, e buscar em cima da, da lista de, de marcas e, e acessórios que, que são compatíveis e comprar esses acessórios dessas marcas para você não ter dor de cabeça, entendeu? Porque é, você vai acabar, se você não olhar isso, comprando coisa que não funciona, vai acabar tendo que integrar isso de uma forma mais, mais complexa e vai acabar tendo dor de cabeça, entendeu? Então, muito mais fácil, quem não quer ter dor de cabeça, comprar uma central de mercado, um, um, uma central de voz aí que já faz o... Já faz a central de automação junto, uma Alexa, um Google Assistant, e buscar as marcas e acessórios compatíveis com, com essas centrais para você fazer algo mais fluido aí e deixar a sua casa funcionando mais rápido do que tendo que desenvolver alguma coisa mais complexa, entendeu? Acho que é mais ou menos isso aí, pelo. Sou um usuário comum e, e, e nunca desenvolvi nada é como o Álvaro desenvolveu, como o Thiago desenvolveu, no máximo foi a, a placa aqui, que eu tive que fazer algumas alterações nela, mas mesmo assim, é, eu consegui identificar os problemas e uma outra pessoa fez, não, não, não sou desenvolvedor, mas é, é isso, eu passei bastante por isso que eu estou falando para vocês aqui. Você quer algo que funcione fluido, busque algo de mercado que já integre, que já funcione tudo ok para não ter dor de cabeça.
3: Se eu sou um dev raiz, qual que é o kit? Oi? E se eu sou um dev raiz ou um dev que estou querendo me aventurar nesse caminho, vai para o SP32. Esse é o caminho
1: inicial? É o SP32 para é? fazer os. Fazer os os dispositivos, né, os acessórios. Saiu Álvaro, é o especialista para falar. E o Home Assistant para conectar tudo, Álvaro? Conta para nós aí.
0: É, isso aí, até para desmistificar uma coisa, a gente tá falando de Home Assistant bastante, né? Eu falou aí, ele é um software que, né, como o Bruno falou, ele é open source, e você, a galera geralmente roda ele num Raspberry Pi, coloca na na sua casa ali como uma centralzinha dedicada. Você pode rodar no seu computador também para testar, né? mas aí o pessoal geralmente coloca né num Raspberry para rodar separado mas é isso aí se você quer mexer no hardware vamos dizer assim na unha né um SP8266 ou um SP32 acho que são bem legais para começar você acha muito barato hoje e também até uma linha entre uma coisa faça você mesmo e um dispositivo já de mercado bonitinho com uma casezinha é, são os dispositivos da Sonoff né que a gente citou anteriormente aqui porque para quem não sabe é, no coração ali né o processador desses do grande parte dos dispositivos da Sonoff é um SP8266, então você consegue comprar um cabinho serial ali, plugar nele e fazer a sua programação, por exemplo, se quiser, e você tem um dispositivo que dá pra você depois colocar na sua parede ali, dentro do, da sua fiação, e ele já vai estar tá com uma casezinha, tudo, né, proteção contra fogo, outras coisas que a gente também esquece às vezes. Então, <risos> é, acho que esses dois, assim, pra quem já é dev e... ou na verdade, assim eu já vi gente que não é da área de desenvolvimento e pega um Sonoffice e consegue reprogramar e fazer umas coisas também avançadas, porque existem também algumas ferramentas bem legais uma é, que, assim, que você não precisa necessariamente programar mesmo. É uma ferramenta que eu, eu uso aqui em casa, inclusive, que se chama ESP Home, que ele é quase que um Kubernetes para mim, controlador, mas é uma comparação muito horrível. Mas você escreve um arquivo YAML é, definindo, tipo, ah, no pino 4 tem um relé, no pino 5 tem um sensor de temperatura e aí a Wi-Fi, as credenciais de Wi-Fi é essa e tudo mais você só escreve um arquivo YAML e você pega e roda isso no SP-Home ele gera o firmware para você e escreve no, no SP-8266 por exemplo, essa, o pessoal tá ouvindo o podcast, não vai poder ver, mas tem uma fita de LED atrás de mim aqui, né, no... Para quem tá assistindo pelo vídeo, ela foi feita dessa forma. Ela tem um SP8266 ali, eu conectei uma fita de LED que eu comprei ali no Mercado Livre, né? E aí, inclusive, ó, ela é uma fita de LED endereçável, ali é uma fita só e tem duas cores. Então, você consegue fazer umas coisas muito legais de você separar uma fita física em duas fitas virtuais que você consegue controlar separadamente. Então, e é uma coisa que você não precisa ter uma programação, um conhecimento em programação, assim, muito grande. Você vai olhando a documentação deles, ver como escrever esse arquivo YAML e ele vai gerar um firmware para você e funciona lindamente E ele já conecta com, Google, com o Home Assistant e várias outras coisas. Então, é. são opções bem legais, assim.
2: Nem tanto de programação, quanto também de conhecimento de eletrônica, né? Você fica calculando resistor, diodo, essas coisas. Hoje as soluções já são mais prontas, mais plug and play, né? É... As, dependendo da solução que você quer criar é necessário ter pelo menos ali um conhecimento básico né, de, de eletrônica né, para você não ligar o positivo no negativo e acabar queimando né? é questão de atenção mas existem soluções, por exemplo módulos de relé já prontos com a placa que você só manda o sinal para a placa e ele arma ou desarma o relé e para você fazer um fazer isso, é, vamos dizer na, na mão, você tem que ter um conhecimento básico um pouco ali mais de eletrônica, por exemplo, para ligar um relé, exemplo, um relé, um diodo, um transistor, resistores. Não, já hoje já no mercado já tem esses módulos que já tem isso para você, você não precisa se preocupar. Que é só assim manda o sinal para você ligar ou desligar. Você não vai se ficar preocupado com essa parte eletrônica. Então, para quem está iniciando, o SP32 é uma ótima solução. Até porque você também pode é, rodar os códigos do Arduino. O Arduino é uma comunidade gigantesca. Então, às vezes você tem um código no Arduino que você pode rodar no SP32, que vai funcionar e comprar esses módulos, tem módulos de sensores, é, que é praticamente plug and play, você só conecta ali, bem simples, não precisa você ser um expert eletrônico, mexer com solda, fios, não, Essa, são, existem módulos de sensores já pronto no mercado que facilitam isso bastante
0: para quem está começando. Esse aí é o lego de adultos hoje em dia. E, <risos> e, pra, falando... e pra não falar que eu, eu sou chato, tá, gente? Uma coisa também que eu vou dar a dica pra quem quer começar. Gente, vocês vão queimar as coisas e eu queimo coisas direto aqui. O pessoal fica me enchendo o saco aí que eu sou especialista nisso, mas eu não sou nem um pouco. Esse, essa fita aqui de LED mesmo, por exemplo, eu coloquei uma fonte que era muito fraquinha. E aí, enfim, tipo, a fonte tava queimando por conta da quantidade de LEDs que eu tava colocando ali. Então, assim, gente, assim, para quem não tem um conhecimento profundo de eletrônica, que é o meu caso, essas coisas vão acontecer e, assim, vocês vão ver a fumacinha mágica de vez em quando. Mas, assim, o importante é começar. E é isso aí, cara. Não, não fiquem com medo.
1: E no, no meio termo aí que o Álvaro tava dizendo do, do Sonoff, se não for fazer alteração de firmware do Sonoff, ele tem skill para Alexa. É, então assim é, dá para você usar ele tanto pro modo easy aí de você plugar mais facilmente com, com a tua central de automação ou dá para você alterar o firmware do Sonoff e fazer um desenvolvimento mais customizado aí do que você precisa acho que é um é um dispositivo bem barato aí no mercado você encontra no mercado livre é, não precisa fazer compra de fora e não é tão caro e já é um, um produto mais bem acabado você consegue como o Álvaro falou esconder ele na, na caixinha e ele já está tudo mais organizadinho do que você pegar um SP 32 aí para você ter que ficar soldando o pino soldando fio nele é, é uma uma possibilidade aí uma ideia boa para iniciar
3: mas aproveita aí que você já tá contando, Bruno. conta pra nós então, porque infelizmente nós não vamos conseguir mostrar para quem tá nos escutando, mas o Bruno tem uma super central na casa dele, que faz praticamente tudo, sai até pizza de lá, pronta. Conta aí como que foi essa experiência aí, e o que que queimou, o que que não queimou, quais foram as experiências positivas e negativas, desse experimento todo.
1: Inclusive, está até desmontado aqui, que eu mandei para o desenvolvedor da placa lá no Paraná, mas eu vou contar um pouquinho dessa experiência. É, como eu já havia dito antes aqui, é, eu reformei o, o apartamento, fiz toda a parte elétrica é, nova e, e planejei de automatizar, junto com essa parte elétrica nova, toda a parte iluminação. E conversei um pouco com o Álvaro na época sobre isso, é, busquei algumas soluções na internet e realmente não tinha algo híbrido, não existia o Sonoff Mini que faz hoje a, a, a ligação do seu interruptor analógico junto com, com a parte da, da placa né, do, do controlador, do acessório da, da lâmpada, e naquela época achei um, uma placa no Mercado Livre. É, de um desenvolvedor brasileiro. Ele usa um o, o microcontrolador Arduino pra, pra, e, um micro, e um PIC para controlar 14 relés e 14 inputs numa única placa. E naquela época foi o que eu achei de melhor, é, só que a, a placa tinha um problema. Eu conseguia ligar a paralelamente o interruptor no relé, né? como se ele fosse um outro interruptor de lâmpada, só que não atualizava o status no aplicativo, por exemplo. Então, se eu ligasse no interruptor e, e acessasse o aplicativo, a lâmpada ia aparecer desligada para mim no aplicativo. Se eu acendesse no, no aplicativo, eu ia desligar a lâmpada, entendeu? A lâmpada ia aparecer no aplicativo que ela estava ligada, só que Fisicamente ela estaria desligada. E isso foi um desafio que eu tive. Tive que desenvolver uma placa de input. É, essa, essa placa desse desenvolvedor brasileiro, ela tem a, as inputs, só que são inputs de corrente contínua e a gente para trazer a, a afiação de uma lâmpada, para trazer o status disso para a placa, a corrente é alternada. Então, aí já falando um pouco mais de, de eletrônica, né? é, aí eu fiz essa placa, ela, ela tem um, uma rede de fotocopladores ali que faz o filtro dessa tensão, não faz o filtro da tensão, desculpa, ela, ela identifica a tensão que está chegando e passa para a placa é, de automação esse sinal eletrônico mas aí começa toda a saga né porque a gente está falando de corrente contínua corrente alternada aí o pique da dessa placa ela ele tava programado para reconhecer corrente contínua apenas e a corrente alternada ela vinha em forma de pulso ali né e aí o, a input do, do aplicativo ficava toda doida. A hora que eu ligava a lâmpada, ficava piscando como se tivesse, eu estivesse ligando e desligando o interruptor. E até descobrir isso, cara, foi... Tira a placa, põe a placa, tira a placa, põe protoboard, muda re, muda resistor, ah, é o resistor que é o problema, faz uma, uma ponte la, retificadora para tentar transformar a corrente alternada em contínua resumindo eu tirei tudo daqui e mandei pro desenvolvedor lá depois de identificar tudo isso ele reprogramou o pique eu acredito que até final da semana que vem ele já tenha concluído isso e vai aí é o tempo do, do correio para chegar aqui para ligar tudo novamente mas é a minha saga da iluminação foi essa assim, quando você escolhe fazer algo que não existe, né, algo mais hard aí, aí envolve desenvolvimento, como teve que reprogramar que o PIC, né, envolve conhecimento eletrônico para você, de eletrônica, para você descobrir que era corrente alternada que tava causando todo o problema, mesmo trocando os componentes todos aqui, a gente não conseguiu resolver, e... Se eu tivesse, o, por exemplo, o Sonoff Mini hoje, talvez teria colocado tudo o Sonoff Mini que resolveria a minha vida, entendeu? É, mas foi quando eu desenvolvi tudo isso. E a ligação do Sonoff Mini é diferente, ela não traz uma, uma fiação de status da lâmpada, né? Ele é um, pouco, é um pouco... Eu não sei explicar aqui, mas eu vi por cima, assim, ele é diferente e não dá nem para alterar o meu projeto aqui hoje para usar o Sonoff Mini, entendeu? Eu teria que realmente continuar a minha saga, aqui, finalizar o que eu iniciei e, e, e é isso é, essa foi a minha experiência aqui e tem três meses que eu tô aqui no apartamento, trabalhando de casa, aqui nessa quarentena e não tive tempo de evoluir nas outras coisas assim é, como o Álvaro falou esse, que já queimou várias coisas, né? Nesses testes de, de resistores para ver se o problema estava chegando na placa era realmente um, uma, um ajuste de, de tensão, é... com certeza. Você vai fazendo o teste de componente e já fica ali longe ali da placa. A hora que você vai ligar o interruptor para ver o que vai acontecer, entendeu? Com certeza, minha protoboard tem algumas marcas aí de. de pretas de, 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 de resistor que, que queimou, né? Você vai baixando muito a, 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 o valor do resistor e ele não aguenta, mesmo você coloca um resistor mais forte aí de um watt, um watt e meio ele vai, vai queimar mas é isso sempre, quando você vai fazer o faça você mesmo aí não tem como, cara. Eu acredito que isso até em empresas maiores aí, que a galera vai começar a desenvolver alguma coisa, isso aí acontece. Claro que num ambiente mais controlado, você não tá dentro da sua casa com medo de pôr fogo em tudo, né? Mas é... Isso aí sim, é teste para
3: fazer as coisas
1: acontecerem. É, é isso coisa...
3: É, só falar que o Bruno acabou de descrever a minha primeira experiência com relé. é tipo, liga tudo com uma extensão de 600 metros de distância e você vai lá e liga distante de... <risos> de para você poder se sentir seguro
0: Aí, eu ia até falar sobre essa parte de teste né? esse produto que eu tô trabalhando é, na empresa, né? já tem mais de ano na verdade que a gente tá fazendo e agora que a gente tá indo para ir para produção, né? então você vê que parte de hardware tem todo um um desenvolvimento longo aí, que pra gente mesmo passar em uma V1, né? E aí esse negócio de testar em produção tá engraçado, porque vai começar a instalar meio que na casa da, da família, da tipo, do pessoal do nosso cliente, né? Vai ser os primeiros beta testers, porque tem que testar numa casa mesmo, né? Tipo, não adianta só um, um, testar ali, né? Com galinhas esféricas no vácuo, né? E aí, por exemplo, a gente começou a ver uns problemas muito estranhos, tipo... É, a placa não conseguia conectar no servidor de, de NTP, né? para conseguir a, a data e hora certa ali para gerar a parte de autenticação. Então, assim, hardware tem algumas coisas de teste que tem que ser feito, assim, que é bem, bem interessante, assim, né? Como o Bruno tava relatando ainda. Né? Então, vai desde trocar componentes ali dentro da placa, até testes ali um pouco mais na camada de, de, de comunicação mesmo, que é bem, bem legal.
3: E aí, na tua casa, Álvaro, como é que foi a experiência aqui que qual foi o prejuízo maior aí Como que, como, como que foi a experiência sua, hein? Apesar de você já ter grande experiência profissional na área, mas acredito que tenha passado por várias coisas.
0: Então, a primeira coisa que começou foi que quando eu falei, não, agora eu vou automatizar a minha casa aqui de vez, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer, né? Comprei as coisas e vamos, vamos mandar bala. E aí o primeiro problema que geralmente o pessoal passa é que geralmente o fio neutro não tá nas tomadas, né? E aí, porque você, para ligar uma coisa, você precisa do neutro e do fase, né? para tipo, ter a, a, a tensão ali certa. Se tiver algum engenheiro escutando, desculpa se eu estou usando termos errados aí, porque realmente não, não é a minha área. Mas aí eu falei, bom, fui lá no negócio de material de construção e comprei uma sonda, né? E comecei a procurar uma tomada perto do, do interruptor, e aí eu pegava o neutro lá e passava pro interruptor. Então, assim, eu acho que se um, um cara de, de, de elétrica vir olhar aqui a minha casa, ele vai chorar, assim. E aí, é claro, fazendo isso aí, né, Você às vezes esquecia de desligar uma parte, e aí você toma choque, aí, cara, aquela farofa toda. E aí foi engraçado, que foi inclusive aqui no escritório, eu fui tentar passar uma última parte de fiação, e aí eu fui empurrando a sonda e tal, a sonda ficou presa, até hoje a sonda tá lá. Eu peguei, enrolei a sonda, coloquei no, no gesso do forro, e a sonda tá lá, tipo, ela vai ficar aí, então... <risos> eu até tenho que comprar outra sonda, porque eu não tenho mais então, e assim, sei lá como que ela ficou presa eu tenho até medo, se um dia isso aí vai pegar fogo tomara que não, mas assim, já tá mais de ano instalado, tá, tá tudo certo mas é isso aí, gente você resolve fazer o negócio na mão acontece, e aí assim, eu comprei os interruptores por mais que eu comprei padrão brasileiro pelo menos era o que falava o buraco não ficou tão legal ali, né o encaixa, e putz, tem que pintar de novo então tem esses detalhezinhos quando você resolve fazer assim na mão que é meio complicado, mas assim Fica a dica, gente. Contratem alguém de elétrica aí para fazer instalação, afiação aí para vocês. Senão, a sonda pode ficar presa no teto aí da sua casa. Se tiver alguém, algum
3: eletricista aí também escutando, por favor, entre em contato com o que me parece que existe um sério risco por aí.
0: Manda aí os comentários aí do, do, do podcast que eu vou ficar de olho, eu, eu, eu entro em contato.
2: Ei, é, e aproveitar o instituto de incêndio aí do, dentro do quarto já.
1: Aproveitar, uma, quando for fazer uma reforma, né, oportunidade de, se tiver que passar fio, alguma coisa assim, ou quebrar a parede para passar alguma tubulação específica para automação, já aproveitar na reforma para fazer, entendeu? Acho que é um... Como eu fiz aqui, passei fio na casa toda para tentar... É, resolver esses problemas que o Álvaro teve aí, de depois ter que ficar procurando fio, passando fio de um lugar para o outro, geralmente a galera vai deixar uma canaletinha ali, exposta ali, porque vai ter que trazer o neutro de uma tomada para um interruptor que não tem ligação, tubulação entre eles, né? É, mas vai dar certo.
0: É, acho que esse detalhe é bem legal, no passado mesmo eu fiz uma reformazinha no fundo de casa e eu fiz um pergolado e tal, eu coloquei umas luzes, é óbvio né, que eu consigo controlar as luzes né, não tá na minha automação, e aí já foi muito mais fácil, que eu já, eles já montaram o pergolado, eu já falei ó, já coloca essas fiações XYZ aqui, ligada nessa, perto desse interruptor aqui, porque eu vou ligar umas coisas aí, então tipo, putz, foi bem mais tranquilo, <risos> Então, é, realmente é uma dica muito boa. Se já for fazer uma reforma, já passa todos esses fios, mesmo que fique extra ali, deixa eles fechadinhos, mas aí depois você pode utilizar, hein?
3: Nossa. E o Thiago? O que que já Qual foi o prejuízo aí, Thiago?
2: Que... Cara, eu sou... Eu tive, de toda a minha história, poucos prejuízos. Foi um meio Fico bem cuidadoso. Uh, eu tive quase um prejuízo recente, eu estava né, de madrugada, comecei a fazer umas instalações muito cabulosas de tomadas, amarrações, e depois de umas três horas, era 13h40 da manhã, eu fui, antes de ligar na tomada, fui medir a continuidade e vi que estava tudo errado, tipo, eram quatro tomadas ligadas aos quatro relés, só que era assim, quando você ligava um relé, dava curto em tudo. Então, tipo assim se, se tivesse na tomada Quando se ligasse o relé Ia dar os que todo Mas Cara, acho que só um ledzinho Um resistorzinho Nada muito é, Muito caro que eu tenha perjuízo Eu sempre tentei Cuidar ao máximo Tinha softwares que eu não lembro de cabeça Agora que existia um simulador Então você colocava ali um, Uma entrada simulador de ventilador de uma tensão e colocava um resistor, você via... Mas ele calcular mais ou menos para você qual que seria a saída. Então, a, até o momento agora, não tive grandes grandes prejuízos. Já teve um, um curto ou outro, mas isso é faz parte.
3: A minha relação de prejuízo ela tá muito com motores e arduinos. Rapaz, eu, essa relação para mim ela é complicada. Eu, eu já... Já queimei alguns arduinos nessa brincadeira aí, me sinto traumatizado hoje. Já não desisti dos motores, aí agora eu também tô brincando de, de automação, porque é complicado, cara. Mexer com o motor na parte elétrica é um negócio que realmente tem um mistério ali, pra quem não entende, de, de energia, da parte elétrica, que é complicado. Eu também busco ajuda aí de quem tiver experiência com eletrônica e quiser trocar ideias, por favor, entre em contato, porque, cara, realmente é, é, é muito complicado para quem não conhece nada da área, né? Você quer falar é, de isso de,
0: de queimar é Arduino aí, eu lembro de um, de um caso que eu tava contribuindo para uma biblioteca do Arduino para conectar no, na parte de IoT do Google, né, que é o Cloud IoT Core. E aí, assim, a gente tava, eu tava contribuindo nessa biblioteca, só que eu tava testando mais com as placas que eu tinha aqui, né, eu tinha SP32, SP8266 e algumas placas Arduino, mas tinha uma placa específica da Arduino, que era a MKR1000, eu acho, que eu não tinha aqui, né? E aí, por uma acaso, eu viajei os Estados Unidos, fui pro Google I.O., e aí encontrei o cara do Google que tava também fazendo essa biblioteca do Arduino lá, e aí ele me deu essa MKR1000, aí eu falei, caraca, massa, tem essa plaquinha aqui, que custa 50, 60 dólares essa placa da Arduino, é, com Wi-Fi lá. Né? Aí, pô, depois da viagem, cheguei em casa e falei, pô, fechou, agora eu vou testar essa plaquinha e tal. E aí, por um acaso, ela tem um conector de bateria, eu falei, nossa, vou testar aqui, né, usar ela via bateria. Cara, eu coloquei o conector invertido da bateria, mas assim, foi instantâneo, eu não cheguei de usar ela nenhuma vez, eu queimei ela. Aí eu olhei e falei, não, cara, o cara me deu, eu fui daqui lá em São Francisco pra ganhar essa placa e eu queimei ela no primeiro uso, cara. E assim, ia ter um, ia ter um uso, assim, bom, né, porque eu ia justamente ia me ajudar a testar a biblioteca também, que eu tava contribuindo. E assim, na, de primeira eu queimei ela, cara. E, e olha que o negócio é feito pra você não colocar invertido o conectorzinho da bateria e eu consegui. Aí, enfim, cara, é foda. Esse negócio de queimar acontece mesmo, gente.
3: Aí, uma semana depois, o cara veio perguntar pra você como é que tava, né?
0: Aí, Começou a... a tocar, hello darkness, my old friend.
3: <risos> Pô, galera, é isso aí. Eu queria agradecer vocês por esse agradabilíssimo papo aí. Desejar boa sorte para quem quer entrar no mundo da, da automação residencial, para quem vai para o fazer isso em casa, né? Acho que para quem for tentar realmente se aventurar nesse mundo, precisa ter um pouquinho de sorte, coragem e tempo para se dedicar. Quem quiser trocar mais uma ideia com o pessoal, os contatos não estão disponíveis aí nos, nos nossos canais da Nuvem agradecer a audiência de todos vocês é, e, não, e, e pedir mais uma vez que vocês sigam aí a nuvem no, no YouTube, no Spotify, no Instagram. Sempre tem conteúdo no, sempre tem novos conteúdos para quem tem interesses variados, aí, principalmente no nosso Papo na Nuvem. Aquele abraço a todos. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Bruno. Obrigado, Thiago. Foi um grande prazer estar com vocês aqui hoje.